0: Dit is de podcast De Ruimte van Riek. Aflevering 10. Gezond. Door de jaren heen krijgt Riek steeds meer problemen met haar gewicht. En ze ontwikkelt uiteindelijk diabetes.
1: Toen moest ik al een keer naar Amsterdam en toen reed ik in mijn auto. En had ik zo'n verschrikkelijke dorst. En dan ging ik bij de benzine stoppen. En dan kocht ik een fles, moet je je voorstellen, een fles uh, chocolademelk. Dan dronk ik dat op en dan hopte ik naar de volgende uh, benzine station. Want dan moest ik natuurlijk als een gek naar de wc. En dan kocht ik weer zo'n fles. En toen dacht ik, nou moet het afgelopen zijn, dit is te gek. Nou ja, af en toe heb ik een hele reeks van... Kwakzalvers, echte, onechte, en dat was geen jojo en dat ging niet goed. En toen was ik bij de dorpsarts en die zei, oh mevrouwtje zo eenvoudig, bang en die deed zo zolderspuit spuit erin. Maar goed, oké, okay, ik had een paar jaar met die spuit gelopen en ik werd me groter, groter, groter en ik uh, was er helemaal bij af. Nou, ik was weer 120 geworden. Ik had ook een klerenkast er een beetje gek van. Want ik kom van klein naar groot. En alles wat ertussen zat. <laughs> en ik denk, ja, ik ga niet iedere keer die nieuwe spullen
0: kopen. En, uh... en dus zoekt Riek contact met dokter Hanno Peil. Toen hebben we Hanno Peil gevonden. In het Leids Universitair Medisch Centrum.
2: Ja, ik ben dus uh, een internist. Uh, endocrinoloog. En ik behandel... Vooral mensen met diabetes. Ik ben al jaren ervan overtuigd dat dokters in het algemeen, de klinische praktijk, veel te veel en te snel naar medicatie grijpt. Terwijl we eigenlijk allemaal wel heel goed weten dat die ziekte te maken heeft met de manier waarop wij leven. Maar dat geldt ook voor hart- en vaatziekten. Het geldt voor vele vormen van kanker. Het geldt voor depressie. Het geldt voor astma. Het geldt voor... Nou, reumatoïde artritis, noem, noem het maar de grote ziektes maar op. En je moet eigenlijk zorgen dat iemand gezond blijft... in plaats van, als er eenmaal ziekte is... proberen de schade te herstellen met uh, medicijnen.
0: Riek en Hanno kijken samen terug op de afgelopen vijf jaar.
1: Wij gingen bellen en ik werd nauwkeurig ontvangen. Ik had een intakegesprek met een diëtiste. Toen hebben we een beetje geprobeerd en gedaan... Uh, maar toen uh, gingen die waarden die gingen niet naar beneden. En op een gegeven moment zei hij mij, nou, ik ga niet met de
0: U.N.C. In eerste instantie ging het niet vanzelf. Ik denk
1: wel, hemel, dat
2: moet ik niet hebben. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar dat moet gewoon. Ik moet selectief zijn, want anders
1: ik, uh, dan stroom ik gewoon helemaal over. En, uh, dus ik zei, ja, wacht nog even. Ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb, maar in ieder geval... Uh, een van de bijverschijnselen van die ziekte is dat je helemaal vol ontstekingen komt.
2: En kennelijk vond ik het verhaal van de, van de vervelende ontstekingen... die inderdaad bij diabetes horen en waar je wat aan kan doen... als je die diabetes beter op, uh, op orde krijgt... dacht ik van nou, dan moet je toch echt iets uh, veranderen. Dus uh, daar wil ik wel mee bij proberen te helpen.
0: Dr. Hanno Peil neemt Riek aan als patiënt. Anders eten,
1: hulp van een diëtist, goed bewegen. Toen heb ik uh, uh, een personal trainer genomen. ben ik twee keer in de week gaan
0: sporten. Met personal trainer Marjan Ploegmakers start zijn kleine sportcarrière... die tot op de dag van vandaag voortduurt.
1: Ik stapte terug in mijn auto, want ik deed dat in Amsterdam en dan ging ik naar huis en dan belde ik halverwege naar huis naar Katrien en zei ik, haal me uit de auto, haal me uit de auto. En dan snikte ik het uit, zo heftig was dat. Ik bewoog namelijk nooit. Ja,
2: ik vind het dus heel knap als mensen uh, zoals Riek dat voor elkaar boksen. Er zijn meer mensen gelukkig die het ook, ook doen en uh, kunnen. Maar je moet daar echt enorm veel wilskracht voor hebben.
1: Nou, oké, okay, dat heb ik voorgehouden, ging allemaal goed. En je moet anders eten. En wij konden dat zelf regelen. En ik ben de kok in huis en ik doe de boodschappen. Dus ik kon dat heel goed regelen. Maar sociaal was het heftig en ik had veel... Uh, dineetjes en alles wat erop en erbij komt. Want dat komt natuurlijk in die wereld van de ambtelijkheden en vastgoed en alles. maar Al die mensen die zitten die borden voor je neer en die, zetten, die schenken die glazen vol. En daar zat ik weer. Ik dacht, mijn hemel, hoe moet ik dat doen? Dus toen heb ik het wel geleerd. Dan, uh, les, die, die glazen allemaal vol schenken. Zet me vol. Dank u, dank u. En dan bleef ik eraf. Terwijl eerst deed ik altijd... Uh, nee, 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 ik doe niet mee. En dat zet iedereen ongezellig.
2: Zeg. De hele structuur van de maatschappij... de manier waarop we werken... de manier waarop we sociaal dingen doen... Um, die, die werkt als het ware tegen. Verleidingen die voortdurend overal zijn... Uh, moet je overwinnen. Al die voedingsmiddelen... daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Maar dat doet de industrie omdat het verkoopt. Maar als ze dat nou eens mee stoppen wordt niemand ongelukkig. Maar met Riek gaat het steeds beter. En, en het is dan fantastisch om te zien... dat uh, in de loop van de tijd het steeds beter werd. We hadden minder medicijnen uh, nodig hadden om die bloedglucose uh, op orde te houden. Dat is één ding... Uh, maar het andere ding is dat Rico ook terugkwam met verhalen hoe goed ze zich voelde. En dat is ook zoiets wat je bij mensen die het voor elkaar boksen. En nogmaals, dat is hartstikke moeilijk in de context van, van onze samenleving. Maar als je het voor elkaar bokst, dan word je
1: bijna een ander mens. Het heeft heel erg met wilskracht te maken. Uh, maar het heeft ook te maken met uh, een gevoel van gelukzaligheid als het je lukt. Als het, dus als ik goed gesport had, dan ging ik wel helemaal blij. Dan ging ik weer naar huis, dan was ik helemaal tevreden. En dan was, ik weer, was mijn dag gewoon goed, want dan had ik het gedaan.
2: Riek kan dat zich permitteren om een coach te nemen, die denk ik heel belangrijk is geweest. Maar de meeste mensen kunnen zich dat niet permitteren. Dus er moet een systeem komen waarbij ook mensen die wat minder bedeeld zijn, dat die kunnen gecoacht worden in het veranderen van hun uh, levensstijl. En kijk, zo'n ziekte heeft zulke, uh, als je dat niet op orde krijgt, zulke vervelende complicaties... dat je krijgt, uh, je, je kan allerlei dingen krijgen al voordat
1: je doodgaat, maar je gaat ook eerder dood. Ik denk zelf, als ik dit niet had gedaan, dat ik er niet meer geweest was. Ja, echt, ik was heel, heel slecht eraan toe. En dan, dan ben je, dan hoeft er mee iets fout te gaan en dan ben je aan de beurt. Je ziet gewoon het aantal
2: chronisch zieken nog steeds toenemen. En uh, die kosten die rijzen gewoon de pan uit. Het, uh, dit, dit, we, we moeten een bocht maken. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Ook onze leefomgeving, onze, onze uh, woningen, onze, de indeling van steden die moeten we anders doen. Bijvoorbeeld, de liften zijn altijd centraal in een, in een gebouw... en een trap die wordt vaak weggemoffeld ergens in een hoek. Ik heb bijna geen buitenlicht in mijn, in mijn werkhok. Um, en dat, dat is niet goed voor ons. Dat is, dat is bewezen niet goed voor ons. Hè? En toch bouwen we liften, want we willen um, zitten. Zo, als we even macro kijken, kunnen we niet door. Hè? Dit gaat echt helemaal mis.
0: Ongeveer in dezelfde periode dat Riek intensief bezig is met haar gezondheid... wordt ze benaderd voor een project in Winterswijk. In Winterswijk werd ik geroepen door de toenmalige directeur van het ziekenhuis.
1: En die zei, kom langs, ik ben naartoe. En die zei tegen mij, ik wil een zorghotel hebben... Want de hele wereld in de zorg zal veranderen, mensen, enzovoort, enzovoort. Het is dus een heel verhaal over de zorg.
0: Er valt iets in elkaar. Die hele gezondheid moet natuurlijk ook in die ruimte terechtkomen. Riek begint aan een plan voor een gezondheidspark in Winterswijk. Het bijzondere was dat hier had je het ziekenhuis...
1: en direct tegen dat ziekenhuis aan lag een enorm stuk grond... Daar was een oude melkfabriek, die was afgebroken.
0: Dus ik zei: dat is een lot uit de loterij. Ilse Cesaris is op dat moment wethouder in Winterswijk en verantwoordelijk voor het te ontwikkelen plan.
3: Bij elke uh, kennismaking of presentatie aan de gemeenteraad of aan partners begon ze met: ik ga u een verhaal vertellen. Uh, ik heb uh, ongezond geleefd, ik had uh, diabetes tijdens vergadering en dan kwam een tasje op tafel en dan werd er af en toe zijn spuit uh, gezet. En juist dat verhaal heeft haar overtuiging gesterkt dat het ook echt anders uh, kan.
1: Het is once in a lifetime dat je een ziekenhuis hebt en daarna zoveel grond. Als we nou eens iets maken dat je daar naartoe kan... Dat je daar geholpen kan worden en dat je daar naar een consult kunt. Dat je je familie kan meenemen, dat je kan sporten. Dat je eigenlijk alles kan doen wat nodig is om voor elkaar te krijgen dat je je gaat gedragen zoals voor je gezondheid goed is. Een soort opleidingsinstituut Maar dan low-key in zo'n mooie omgeving zoals in Winterswijk... Stel nou voor dat ik het zou zijn en ik mocht daar één keer per kwartaal een weekje bij komen. En ik mag mijn familie meenemen en vraag aan mijn tweeling, komen jullie ook? En zo ga ik
3: goed opgeladen, heb ik weer terug. Dat was het idee. Je hebt een icoon nodig, uh, gaf ze aan. Een hotel van wel 30 meter uh, hoog. Ja, een monorail of een, uh, of een weg die door het ziekenhuis uh, loopt en dan het hele park uh, aan elkaar uh, verbindt omdat het zien van groen en het uh, uh, herstellen uh, in het groen uh, enorm veel positieve effecten heeft uh, op, de, op de gezondheid. Dat het uh, ziekenhuis ook veel meer gebruik maakt van, van de natuur en de natuurlijke omgeving. Dat je groentes kunt eten die... ...seizoensgebonden zijn en vanuit het land komen. Want dat maakt dat mensen sneller herstellen dat mensen beter herstellen. Dus die hele holistische benadering op, op, op zorg, die deelde ik echt, echt met haar. Die ik kwam dan vanuit uh, Rotterdam en uh, um, gaf ook echt aan. Ook nou, bij Varsenveld, uh, daar kwam er een enorme rust over me heen. En jullie hebben niet in de gaten hoe mooi de tuinen erbij leggen... hoe gasvrij jullie zijn. En verbind dat nou aan die grotere visie. En denk eens wat groter uh, dan dat jullie doen. Want als we de ambities aan de voorkant al gaan bijschaven ja, dan kom je er nooit. En dat vond ik wel heel mooi. Daar waar wij dan vooral van, nou, gaan we eens eerst ambtelijk peilen... en dan bel je een gedeputeerde uh, op. Nee, Riek ging meteen naar de commissaris van de Koning. Nou ja, dat waren wel echt van die momenten waarvan waar, waar, waar wij dachten... oh, dat doen we in het oosten van het land toch wel anders. <lacht> en ik heb wel eens met Riek zitten filosoferen over je hele uh, infrastructuur... Aanpassen, dat het ook aantrekkelijk wordt voor mensen om de fiets uh, te pakken... Dat, je, dat het ook aantrekkelijk wordt om uh, te wandelen. Uh, waar, waar word je dan door, uh, door getriggerd? Maar ik denk dat we in Nederland een hele lange weg uh, hebben, uh, hebben te gaan... om op die manier ook naar zorgen te kijken. Ik denk echt dat Rieke uh, haar tijd uh, ver, uh, ver vooruit was... Nou ja, uiteindelijk um, hebben toch uh, partijen toen uh, niet de eerste stap durven zetten. En in dat diepe willen springen. Nou ja, iedereen draaide wat om elkaar, uh, om elkaar heen. Dus dat maakte eigenlijk dat je in een soort kip ei uh, constructie uh, terecht uh, kwam.
1: Dat is de, ook een bestuurlijke mentaliteit. Ze draaien als we om elkaar heen. Ze bazaal vertrouwen ze elkaar niet. Marktpartijen en. En een uh, publieke kant. En die gemeenteraad die snijdt in zijn eigen vlees. Ze, ze gaan er
3: niet voor. Ze lullen me wat. Het was wel heel moeilijk de vinger op te krijgen waarom het ziekenhuis niet volmondig uh, zich achter dit plan uh, schaarde. Ik heb me teruggetrokken. Ontzettend jammer.
0: Het is gewoon mislukt. Het is mislukt. Nee, het is mislukt. Het gezondheidspark... Komt er niet. Ik zou hier niet van een mislukking willen praten, absoluut uh, niet. Kort geleden is er wel besloten tot een afgeslankte versie van het oorspronkelijke plan.
3: Ik maak nu geen deel meer uit uh, van, uh, van de politiek. Um, en ik vind het voor mijzelf uh, het wat moeilijk te, te rijmen... om een groot distributiecentrum naast een dergelijk park uh, uh, te zetten. De omvang van het plan is wat, wat kleiner geworden, maar echt die visie... die is gelukkig nog overeind gebleven.
0: De ruimte van Riek. Deze podcast hoort bij het gelijknamige boek... over stedenbouwkundige Riek Bakker geschreven door Margreet Vochtelo en Riek Bakker, maar is ook zelfstandig te beluisteren. Idee, interviews en montage Helene Hummelen, productie en aanvullende opnames Wiki de Boer, eindmixage Jan de Wit Postman, muziek Ludot Sessions, Creative Commons 4.0, techniek podcast Jesper Buurzink, geproduceerd door Interact. Met dank voor de medewerking aan Bram Bakker, Bert Bakker, Leon de Jong, Job de Jong, Eva de Jong, Venna de Vries, Willem Westerik, Bram Peper, Peter Aubert, Patrick van der Klooster, Hanno Pijl, Ilse Saris, John Krul, Mark Kikkert, Annemarie Jorritma, Hugo de Jonge, Katrien Prak, Therese Mol en Riek Bakker.